0: Varmt välkommen till Pingst Relationer. Välkomna till Pingstrelationer-podden. Jag är så superpirrig och lite nervös idag, om jag ska vara ärlig. Magen är lite så där bubblig och känslorna är lite överallt. Men jag är superglad att det får vara så. Att vi har en podcast där vi faktiskt kan få ha de känslorna också. För idag, kära lyssnare, så ska vi prata om porr. Sårbarhet, sexualitet, behov som vi människor har. Idag ska vi verkligen göra det som jag har lovat sen start. Jag lovar att du lyssnar att vi ska våga prata om det som är svårt. Våga prata om det som känns omöjligt. Och jag kan inte tänka mig några bättre personer än dagens gäster från forumet Starta om att ta det här samtalet med. Därför att idag har podden nämligen två gäster som jag känner mig hedrad att få säga att jag har börjat få lära känna. Och när jag satt på tåget här på väg ner till Jönköping för att förbereda mig för det här mötet så började jag gråta när jag skrev den här inledningen. För jag kände hur känslorna kom ikapp mm. mig av hur vackert det har fått vara att möta er två. Och ni ska snart få presentera er, men jag vill säga <laughs> lite saker först. Uh, ja. För det är en riktigt häftig känsla. När man jobbar med emotionell hälsa och mental hälsa och jobbar med själens processer, att möta likasinnade, att möta själsfränder som också bara går igång på de där formuleringarna om att människan är en helhet och det är uppbyggelse och det är att se kärleken och ser ljuset i allting och kalla fram guld i människor och inte bara fokusera på deras beteenden. Och det var en sån... Enorm upplevelse för mig när jag hörde er prata första gången och jag hörde hur ni satte ord på de här sakerna som jag också går runt och försöker sätta ord på och försöker hitta vägar fram till. Så jag känner mig så så tacksam att ni vill vara med här i podden idag. För det är verkligen guld som jag har funnit i Johanna Lindhult och Christian Edlund. Ni är så 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 varmt välkomna till podden. Ni ska få presentera er själva, berätta vad ni jobbar med, berätta om Starta Arm om. Men först vill jag säga så här. Det finns någonting med människor som man inte har mött under en pandemi. Men som man ändå har mött digitalt. <laughs> För vi lärde känna varandra genom en skärm. Mm. Och det är lite som med flera av mina andra gäster i podden också. Att vi har klickat med varandra under pandemin digitalt. Och sen så möts vi första gången när vi ska spela in en podd fysiskt. Och det är jättefint att möta er fysiskt. Men jag tänker att det händer någonting när plötsligt allting stannar upp. Livet och världen och tajmingen och allting bara så här. Förändras. och så har vi plötsligt utrymme för vissa relationer och vissa samtal och vissa dialoger och landet Sverige blev lite närmare och det gick att ta vissa samtal som vi annars kanske inte hade tid i våra agendor med. Så jag ser faktiskt det här som ett timing en timing att det här mm. mötet sker just nu och att, att få bygga den här relationen mer. Jag tänker att det har varit en sån förmån att få skratta med er bli berörd med er. Mm. Att få bli upprörd tillsammans med mm. er. Och jag vill att ni ska bara släppa axlarna- och känna er bekväma i det här samtalet. För det är vad den här podden får vara också. Vi får skratta, vi får bli berörda- och vi får bli upprörda tillsammans. För det är svåra frågor och det är stora frågor. Men kän er verkligen välkomna. Och kän er att jag ser er kompetens. Jag ser er kunnighet. Och jag ser allt det som ni kan tillföra till lyssnarna med- statistik och fakta och sånt här men bortom det och hellre än det om jag ska vara ärlig så vill jag ha era hjärtan idag jag vill mm. höra vad det är som driver er med de här frågorna, vad ni tänker mm. kring det er, er sårbarhet att ni söker vägar för upprättelse och sårbarhet och frihet för era medmänniskor för det är det som jag beundrar med er, så jag är hedrad att få ha er här Pedrad till tårar tack. på ett tåg. I en, i en <laughs> ansiktsmask och snoret rann. Och det var spännande. Oh, det Så vilka är ni och vad är Starta om? Vill du börja Johanna?
1: Oh, det kan jag. Alltså, tack Kristin. Jätte, jättefint. Jag kan inte mer än hålla med dig. Verkligen. Ja, oh, mm. jag måste nästan ta ett djupt andetag. Gör det. <håll> okay, bra, bra. Mm. Man har fått en sån liksom, kärleksförklaring. Så här, oh, <håll> bara ta emot. Mm. Jag övar mig på det hela tiden, att mm. bara ta emot. Ja. Att inte alltid liksom, skicka tillbaka och säga... Jag menar ju detsamma mm. verkligen av hela mitt hjärta. Men att ibland bara andas och ta emot mm. det. Att så riktigt oh, Tack. Mm. Tack för att du tack. säger det. Mm. Bra. Jag heter Johanna Lindhult i alla fall. Eh, och jag ja, vem är jag? Det är alltid en så svår fråga. Vem är man? Men jag är Guds älskade barn. Ja, bra. <laughs> ja, men. Ja. ja, det är vi alla som sitter här. Guds älskade barn det är vår identitet. Yeah. Eh, och sen så, jag är uppvuxen i kyrkan eh, i en pinkyrka i Bankryd utanför eh, Jönköping. Eh, Sveriges Jerusalem som vi brukar kallas. Mm -hmm. Uppvuxen där. Eh, och ja, men gå till gymnasiet, bibelskola och träffade min man där som jag har varit gift med i två år och mycket vem jag är och varför jag är här har grund i det därför jag säger det att jag är uppvuxen i kyrkan och uppvuxen med de här ämnena. Mm på hjärtat. Alltså nu ska vi prata om pornografi. Jag har själv inte kämpat med pornografi. Men jag är uppvuxen i ett sammanhang mm. där vi inte riktigt pratar om sex och relationer. Mm. Eh, utan när jag var tonåring så, så brann jag för Jesus. verkligen. Jag ville leva hela mitt liv för Jesus. Jag ville följa honom. Jag ville tjäna honom. Mm. Jag läste ganska mycket bibel och längtade efter det. Eh, och Sen så hade jag pojkvän ganska tidigt. och Jag ville verkligen liksom hedra mitt liv med det här. Eh, och så läste jag texten om äktenskap, om sexrelationer och, och jag fattade ingenting med mm. det. Alltså jag, jag bara, va? va? Bra att du säger det. Ja, jag fattar in. Ja. Hur ska det här gå upp Ja men verkligen, och också, jag fick höra inputs också från mina kompisar och andra ställen mm. också då att men det här är ju 2000 år sedan Bibeln. Mm. Och jag bara, okej okay, men hur ska jag implementera det här i mitt liv? Och vi pratar inte om det här. Mm. Jag fick ingen undervisning. Jag gick till min tonårsledare och han har jag pratat med sen och det är helt förlåt att jag förstår honom det är hundra Mm. Men jag gick och frågade honom om det här. Mm. Han var 19 år, hade aldrig haft en relation i hela sitt liv. Där kom jag, 14-15 år tjej. Han vågar inte ta i det ämnet med tång med Nej. mig liksom. Han sa, mm. vad gör jag nu? Mm. Eh, så att jag fick gissa mig fram ganska mycket. Ja. Ibland gick det bra, ibland blev det inte alls. Ibland blev det pannkaka, ja. helt enkelt. Eh, så att den längtan har jag burit med mig. Så sen när jag hade gått gymnasiet och bibelskola och, och sådana saker. Och liksom slått mig ner och kände så här. Men okej, vad, vad vill jag med mitt liv? Mm. Så kom den här tanken tillbaka. Mm. Så då började jag plugga till pastor. Mm. Så jag är pastor och ja, får jobba på starta om med de här frågorna. Och brinner för det. Speciellt mot unga vuxna och tonåringar. Mm. Just med sex och relationer. Och pornografi kommer ju ganska naturligt in där i mixen också. Mm. Oh,
0: så det bra. Är vem jag, är. jag tycker ah. vi är samma sak med dig Christian. Vem är du och mm. vad är din ingång i det här samtalet? Liksom, vad är det som driver dig till att vara en del av det här samtalet? Mm. Känn dig fri. Vi vill höra vem du är.
2: <laughs> jag har tar lite katten, äh, katten Pace för din <laughs> jag <ägrets> älskade barn. <laughs> för det är lite så att min, min fru, äh, hon sa så här, det var precis det som... Gjorde att hon föll för mig mm. när vi, vi var ett i ett bönorum eh, och så säger hon, presenterade hon mig. Ah, men jag är gudsälskade barn. Mm. Hon bara, det var en grej som föll för mig. Jag bara, wow.
0: Det är attraktivt. Mm -hmm.
2: ja, så eh, det, är, det är min identitet, att jag är älskad av, av Gud. Liksom. Mm. Eh, och så där. Annars då jobbar jag på starta om då, och brinner mycket för de här frågorna. Speciellt på grund av att jag har oss med pornografi i över 15 år. Mm och sådär, och varit ledare i kyrkan och brukat mm. till pastor
3: mm.
2: stått, ja, men stått på Unite, stått på stora och stått och bett för människor folk har kommit fram och velat mm. ha förbörn kring de här sakerna, yeah. och sen gå hem yeah. och surfa på yeah. och ingen vet om det
3: alltså.
2: så jag brinner mycket för att, liksom, att vi som kyrka mm. och män och, och kvinnor mm. får dela och prata om de här sakerna oh. Så det ligger på mitt hjärta Mm. annars jobbar jag också på en bibelskola, en teamuppdrag. Mm. Jag jobbar mycket med det andra året där med ledarträning och sitter mycket samtal med många, många. Mm. Och på starta om sitter jag ju jättemånga människor från hela Sverige som söker hjälp mm. i de här sakerna.
1: Kan kanske ska förklara lite vad starta om ja, är. Ja, men det, exakt. <laughs> vad slänger <laughs> jag, jag vet ju, jag
2: slängde <laughs> över en liten snygg appetizer. <laughs> det exakt. Mm.
1: Ja, men för att göra det enkelt, starta om är en verksamhet i Fälsningsarmen eh, som hjälper och stödjer porr. Nej, va? vad va? <laughs> jag vill verkligen Jag, okay. vi jag måste säga
0: så här, att jag har bjudit in helt fel personer. Du <laughs> <laughs> bryr där! Nej, låt nej. det ligga kvar, jag säger till djurtekniken, låt det ligga kvar. Det är bra, vi ska ha transparenta felsägningar, det är mycket bra.
1: Så ni Tack. hjälper inte porr, men... Nej, 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 nej. Vi hjälper personer som lider av skadeverkningen av pornografi Just eller det. är porrberoende och anhöriga till dem. Så bra, så viktigt. Mm. Mm. Så ni hjälper dem... Att inte hitta par. Ja, exakt. Att ja, men... alltså, bli fria <laughs> från det. Att <laughs> ge dem nycklar hur man ska hålla sig ifrån och hur man alltså, kämpar med det här egentligen. Det är alltså att hjälpa dem på den vägen. Ja, det är en förmån. De kommer till oss verkligen och, och blotta sig och säger: men Hjälp mig! Mm. Och vi får på arbetstid hjälpa dem wow. och ge dem verktyg och sitta i samtal med dem och vägleda dem och stötta dem och vara med. I det här jobbiga när det är som mm. svårast. När man innersta det innersta. Mm. Det är, mm. ja, jag tycker det är så häftigt när jag går till jobbet varje dag- att jag, jag får jobba med det här. Ah. Det är en välsignelse. Gud...
0: Mm. Mm. Det är så bra. Mm. Det är så intressant. Jag tänker på det. Varenda gång som vi har samtal och möter er så är det någon av oss som säger någon sån formulering. Som vi bara, det var inte så jag menar det skrattar. Någon <laughs> gång så sa jag det, men jag brinner verkligen för par Och refererade till någon kompis som hade sagt så. Jag, men jag menar inte så, jag menar att jag liksom, För att det ska bli lätt att prata om det. Det som gör att det är så svårt ja. med de här orden och de här sakerna vi ska prata om. Just... Just för att det är så tabubelagt, det är så skambelagt, det är så svårt. Så jag har sagt det redan innan vi började här, att vi ska skratta idag. Och kanske att det blir sårbart också, det hoppas jag. Men det är okej att skratta, för det här är krångligt. Och det blir lite lättare, vi släpper lite ballongerna av att det är svårt när vi vågar ta ner det till en bordsnivå. Så jag älskar att du sa så. Det var bra, tack för att du bjöd på det.
2: Det är intressant där du säger att nästan alla som hör av sig till oss och pratar bara, jag trodde jag var ensam med det här. Det är bara jag som brottar oss hela världen. Och så bara inser de den, 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 ja. den. Ja. Och det är, precis, det är skönt att prata om det som egentligen alla Exakt. egentligen gör, vet på något sätt.
0: Ja, och på något ja. sätt är det som att de sakerna som är allmängiltiga, det mm. som på något sätt angår oss alla på ett eller annat sätt mm. men som vi inte vill prata om det, det får så mycket ensamhet kring sig det blir så isolerat och det blir inte bara en i en själv, men också i den här, det här kollektiva, att man känner sig så ja. ensam. Men det är bara jag som brottas. Så nu har vi lyckats ganska bra i samhället att slå hål på några av sådana ballongerna. Psykisk ohälsa, ja. då vet vi att det är 40%. Och fy, ja, det är fyra av tio. Okay, då kan man känna sig mindre ensam i ett rum. Men det här har vi inte riktigt kommit så långt med det ännu. Vi kan liksom ibland i vissa forum, och jag som jobbar med kyrka och sådär kan se att, men ibland så kan vi säga att det här är ett område som angår tonåringar. Unga människor kan kämpa med det. Men jag misstänker att jag kommer få höra från Ner idag. Det är inte bara tonåringar, eller?
2: Mm. Nej, verkligen inte. <laughs> jag har gruppen nu som jag sitter med män som är över
1: 65-70. Ja. Mm. Mm. Men det vanligaste är ju dels att man vill distansera sig från problematiken. Mm. Alltså mm. man tänker just precis som du säger, det är tonåringar mm. vi pratar om. Mm. Men det är ofta där kanske som mönstret sätts. Alltså man hittar porren i tonåren. Mm. Mm. Men också att man tror då att ja, men jag ska bli fri från det här när jag får en sexuell relation. Mm. Ja. När jag får en flickvän eller pojkvän. Jag, ja, men jag kanske gifter mig. Jag inleder alltså, ett mm. sexliv. Då kommer jag inte behöva porren längre. Just det. Och det är ju en sån myt tyvärr mm. som vi behöver slå hål på för det är inte så det funkar mm. utan då sitter då har liksom mm. porren redan cementerats igen mm. att, eh, att mm. den är en naturlig del av livet och då mm. spelar det ingen roll om man börjar ha ett eget mm. utlevt sexliv, det spelar liksom ingen roll de ersätter inte varandra utan snarare att vi har jättemånga som söker hjälp när man börjar inse det här att aha okej okay, jag börjar ha sex nu eller jag har ett hyfsat bra sexliv. Men ändå så behöver jag pornografi. Mm. Eller jag får inte ett bra sexliv för att jag har för mycket influenser av pornografi. Mm. Alltså alla de här sakerna gör istället att man, man inser att okay, jag måste mm. ha hjälp. Jag klarar inte det här själv. Och då kommer man till oss.
2: Ja, en sån sån grej som, att, som jag är att prata om att många som hör av sig min. Jag får inte stånd när jag Nej. ska ha.
1: Mm. Så
2: här, jag får bara stånd när jag ser på. Mm. Mm. Men när jag ska ha samlag med min mm. fru som mm. jag älskar. Mm. Jag får inte sån liksom. ska jag göra. Mm. Och där delar det. Mm. Det är väldigt känsligt för många. Mm. Och det är...
0: och kan är det mm. Ja, och kan det ha något någonting att göra med. Jag tänker när båda de två exemplen: dels det du sa att man, 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 man gifter sig och man börjar ha ett sexliv. Men man ändå fortsätter med porren det mm. säger ju till mig att det, är, det, det fyller inte det emotionella behovet det mm. fyller liksom inte det här som man tror att det ska ge det är för att man får den här relationen och där finns det kärlek och ömsesidighet och samtycke och alla de här sakerna men ändå så behöver man porren tror man mm. Och här som du säger att man ska ha ett sexliv men man får inte stånd. Man kan liksom inte mm. göra det som man tror att sexet är i relationen utan man behöver det från den här andra konsumtionskällan. Mm. Vad, är det, vad handlar det
1: om? Har ni något koll på det? Vet ni vad det beror på? Ja, alltså det beror ju på hjärnans belöningssystem mm. Helt enkelt alltså mm. Om man ska lägga det på en ganska enkel nivå Så kan ja, man jag, säga Börja
3: enkelt
1: När du börjar titta på porr mm. Så går ditt belöningssystem igång mm. i hjärnan mm. Det liksom lyser upp mm. I hela ditt, din hjärna Så tjuff säger det mm. eh, och det utsänder dopamin. Mm. Och det här händer när vi gör andra saker också. Inte bara när vi tittar på porr. Alltså saker som du upplever att du mår bra av. Mm. Eh, och som du tycker om att göra. Alltså exempelvis äta mat, äta godis. Träning, Träning jättebra. Mm. Mm. Eh, men vi är skapade för att det här belöningssystemet- ska jobba tillsammans med vår kropp.
3: Mm.
1: Alltså, exempelvis- vi är ute och springer. Belöningssystemet- går igång, dopamin flödar, du mår jättebra- du får mycket endorfiner, det hänger också ihop med det här. Men du jobbar tillsammans med din kropp- så att dina muskler kommer inte orka- efter ett tag. Du får mjölksyra, du slutar- även om hjärnans belöningssystem säger- fortsätt, fortsätt, fortsätt- så kommer du att sluta. Eller, jag äter mat, men jag blir mätt. Magsäcken skickar signalet till hjärnan. Nu måste du sluta äta, annars spricker jag. Mm. Eh. Liksom. Det är så det funkar. Eller socker likadant. Alla de här sakerna. Men så finns det ju saker där kroppen inte jobbar tillsammans med hjärnan. Exempelvis pornografi. Mm. Eller andra former av droger. Alltså, eller spelmissbruk. Eller saker som vi kan fastna i. För då finns det ingen biologisk funktion som säger stopp, stopp, stopp. Nu räcker det. Mm. Så att när belöningssystemet går igång. Dopaminet flödar. Så har vi mottagare runt om i hjärnan. Mm. Som tar emot det här. Och de blir efter ett tag avtrubbade. Och säga att okej, okay, för att få samma kick så måste jag ha mer. Jag måste mm. ha mer av det du gav mig. Mm. Och det är därför som man ofta tittar på längre perioder oftare, eller tyvärr värre på som ofta innehåller mer våld. Mm. Att man fortsätter att upptäcka nya kategorier av pornografi, mm. eller så. Mm. Det är så det funkar med belöningssystemet. Så det är ju inte konstigt att att alltså man blir fast när man börjar titta på det- från ett logiskt perspektiv. Att okej, okay, då matar jag mig med tanken att jag behöver mer. Mm. Och sen så det här med just pornografi och relationer- tar man också ett steg tillbaka och tittar på det- från liksom ett utstående perspektiv- så kan man säga att, att din hjärna- den är ganska lat egentligen. Alltså man bara har den tanken att din hjärna- den är hyfsat lat. Mm. Så om den får välja mellan en snabb lösning- okay, mm. men hjärnan vill ha eh, en orgasm- och den vill ha mm. endrofiner. Mm. Okay, jag kan sätta mig framför en dataskärm- och onanera mm. och få det här på tio minuter. Mm. Eller så kan jag ha en relation- mm. där jag måste lägga jättemycket tid- engagemang, mm. eh, liksom bygga på det här. Mm. Och sen så kanske jag har sex- några gånger eller gång i veckan. Mm. Eh, och så får jag det- vad tror du du gärna väljer? Mm, åh, vad bra förklarat, henne, um, Så bra bild. Mm, ja, så, då blir det ju inte så konstigt att mm. det blir på det här sättet. Sen att hjärnan inte är medveten om att i det långa loppet må jag bättre av relationen än vad jag gör av porr. Mm. Att porrvägen, alltså, mm, mm. Eh, den leder bara till osunda relationer och det påverkar mig. Jag brukar prata om det att men vi tänker att porr inte påverkar oss mm. alltså in i sexlivet då när vi pratar om relationer, att det påverkar våra relationer och att mm. vi inte kan få stånd och sådana mm. saker eh, alltså reklam exempelvis, fullt medvetna om att det påverkar oss jättemycket alltså jag tror ju att okej, okay, när jag ser Ina 3Ks nya reklam men jag kommer ha på mig den där färgen <laughs> nästa säsong, jag vet det för jag påverkas av det jag ser, jag börjar tycka att de där sakerna jag tyckte var jättefula som var moderna de kommer jag att ha på mig om ett mm. år liksom. jag kommer tycka det är snyggt mm. Men vi tror att pornografi är en egen liten gömd bubbla som inte påverkar oss, som vi inte tar med in i vårt levda liv sen. Mm. Men det är ju inte sant, så funkar ju inte hjärnan. Det är inte som att den ställer in sig på och säger, ja, just nu så ska jag inte liksom påverkas av det jag ser. Nej. Det är inte så det funkar, utan det här tar man med sig in i sitt sexliv. Man tar med det in i sin kvinnosyn, mm. hur man ser på andra människor. Bara den här saken, jag lär mig att jag kan konsumera en annan människa. Mm. Hur lyttigt är det?
2: Och det intressanta också, om man jämför till exempel att säga i droger och eh, pornografi, är att eh, i droger får du till exempel heurin, en av de starkaste. Liksom. Då får du riktigt stort rus. Men i porr så finns det så mycket olika kategorier. Mm. Bara, och det här har jag inte sett innan. Mm. Mm. Så jag har ju samtal med människor som säger- det här skulle jag aldrig kunna göra i verkligheten.
3: Mm. Den
2: här grejen skulle jag aldrig kunna göra i verkligheten. Mm. Men jag ser på det.
3: Mm.
2: Sådär. Och mm. då blir det det här dubbellivet, hyckleriet Man känner bara, ja, mm. ah, jag ser det Och man känner bara, oj, är jag en del av detta liksom? Mm. Och när jag, i mitt eget liv, när jag blev fri- började jag tänka så här bara att jag såg en reklam- kunde jag bara, ho, huh! liksom. bli mm. jättesnabbt triggad. För jag kände så här: det är jätteintressant. Jag kunde se skillnad på ett helt annat sätt- mm. när jag var fri.
1: Mm. just det. Men där säger du spännande, du säger triggad. Vad, vad menar du med det? Alltså, ja, det. Vad
2: menar du med när du säger trigga? Ja, vad menar du med det? Kan du inte klara Men det, just ordet trigg, är mm. det, är så här, det är något som kommer väldigt mycket mm. i många samtal för till exempel den person som söker sig till oss.
3: Mm.
2: Och som berättar, okej, okay, jag fick hem en reklam mm. på en tjej i underkläder. Mm. Liksom. Det gjorde att jag gick in på porr. Just det. Och den reklamen så här... Men för en annan människa som inte brottas med pornografi- bara, ja, ah, det är luktigt. Jag kollar på själva bh bara, liksom mm.
3: Mm. Mm. Men
2: för den är det påminner om ett pollklipp, eller påminner mm. om vissa scener i din hjärna. Liksom. Mm. Mm. Och det är så vår hjärna funkar också med minnen mm. och många saker. Liksom. Mm. Så det är det mm. eh, som kan trigga. Sen det finns många olika situationer som kan trigga- alltså, till exempel om du är en miljö, en doft mm. eller andra saker. Det är liksom så många olika perspektiv kring mm. så. Mm.
0: Jag tänker att så här, innan mm. vi, vi har massor som vi ska prata om idag. Men jag tänkte, kan inte ni börja med att hjälpa mig? Du har redan varit inne på det lite Johanna. Mm. Kan vi tillsammans försöka slå hål på några av de här vanligaste myterna kring porr. Mm. Saker som man tänker. Och jag tänker också att vår publik här nu, de som lyssnar de är majoriteten av dem, de tillhör en kyrka eller är nyfikna mm. på en kyrka eller kristen tro så. Och, och på något sätt podcasten ska handla om relationer och hur saker och ting påverkar oss. Och du har lite varit inne på det redan hur man tar med sig det in i sexlivet. Men Just utifrån den här kontexten. Kan vi hjälpa så att mm. poppa lite bubblor- så att det blir lite lättare för folk att lyssna och tänka- att okej, okay, det där var inte sant. Eller det här som jag trodde jag var ensam om. Eller det här som, ah, inte bara dem utan jag också. Kan vi, mm. kan vi göra det? Har ni lite sådana? Ja, får jag börja, ja, börja. Eh, det en?
2: Johanna var lite inne på det innan. men Vi har en fantasi bland att när vi gifter oss- mm. Då blir vi fria från
0: det. Då blir allt perfekt, pol. tänker
2: jag. Och då tänker jag så här: Yes, mm. nu får jag ha. Eh, vi säger att du har väntat med sex. Mm. Och, och sen eh, ska du gå in. Eh, yes, nu ska jag gifta mig. Liksom, mm. Så du har varit inne på Paul. Liksom. Och så tänker jag: Nu får jag ju liksom, ha intimitet. Nu får jag, liksom, och då kommer det försvinna.
3: Mm.
2: Och så gör du inte det. Nej. Och så tänker vi: Hm, vad är det egentligen som gör det? Och det, då, då kommer vi in på det här med hjärnan igen. Liksom, att det finns ett. Man har beroende. Det finns ett. Eh, vana mm. i din kropp och mm. i dina tankar och allt sånt. Liksom. Mm. Och jag tror det är jätteviktigt att vi slår hål på den här myten att mm. bara för att du gifter dig så blir du inte fri från det. Utan det finns underliggande saker. Liksom. Mm. Och jag skulle säga som kristen och jag skulle säga att den intimiteten vi söker i det sexuella mm. du sa innan känslomässiga mm. jag skulle säga det är hos Gud vi hittar det. Mm. Eh, jag skulle säga i min egen relation eh, hos min fru mm. Det, hon kan inte ge mig det som jag är inne sin längd efter, utan mm. det är bara Jesus som mm. kan göra det. Mm -hmm. Och jag tror att vi behöver vara väldigt tydliga med det. Mm. Först Guds mm. kärlek, mm. och sen blir allt en, vad ska man säga, en, en bonus. Liksom. Mm. Mm. Och jag tror ibland att vi söker en sorts frihet, eller säger: Jesus när jag gifter mig, då kommer jag få sex, och då blir allt lyckligt. Mm. Men om vi inte har fri med Gud innan det. Här, mm. Mm. Jag tror att man kan, det är lätt att söka en frid i att ha sex Just och mm. då tänka men då kommer allt bli bra. Mm. Och så. så det tror jag är en myt.
0: Mm. Och kanske också det. om vi inte är sams med oss själva. Jag tänker det här gudsbild och avbildsperspektivet. Mm. Att veta att vi älskar det mm. Och vara sams med oss själva och veta vad vi har i ryggsäcken, vad vi har mm. som är verktyg och vad som är stenar och bördor. Du pratar vi om ganska mycket i podden. Vad är dina verktyg? Vad är dina bördor? Mm. Eh, att vara medveten om det. Att ha en självinsikt. Att förstå vad som driver mig. Förstå vad som är mina triggers. Vart har jag sår och sårbara punkter. Vart har jag erfarenheter- som gör mig mer benägen att söka mig till- det ena eller det andra? Att vara medveten om det. Mm. Att vara sams med sig själv på något sätt- så att man vet att här- här behöver jag vara försiktig och här behöver jag ha gränser och alla de här bitarna. tror jag också kan vara väldigt viktigt i det. Men det kommer ju ur en gudsbild som är sann ja. och en självbild som är sann. Därför att tror vi inte om oss själva att vi är älskade, mm. då ger vi ju inte oss själva kärlek heller. Nej. Tror vi inte att vi skapade för kärlek så, så kommer vi inte ge kärlek till oss själva. Och det går absolut inte att tro att någon extern person ska kunna fylla dem. Hålen. Det finns ju forskning som säger att barn har tio emotionella behov som de innan tolv års ålder behöver få fyllda av sina föräldrar mm. för att utvecklas naturligt. Men blir man sedan en vuxen person och det finns massa hål i det så är det så många som tänker att det är andra personer. Det är min partner, det är min vän, det är min arbetsgivare, det är min chef som bekräftar mig som ska fylla det här. Mm. Det går inte. Ytterst sätt måste det komma inifrån. Och inifrån i sekulär forskning då har man sagt att du behöver komma från dig själv. Du behöver bekräfta dig själv, se dig, höra dig, ge dig utrymme. Mm. Och om man har de eh, kristna forskarna som mm. har lagt till ett tillaget på det- säger att ja, men du kan bara bekräfta ditt eget värde om du vet att det är satt i Gud. Om mm. du vet att ditt värde och din kärlek och din identitet- mm. kommer från att du är älskad av din pappa. Mm. Att du kan säga om dig själv, ja men vem är jag? Jag är en dotter till den högsta kungen. Det är mm. vad som är sant om mig. Mm. Och det kommer från Gud- men jag på något sätt speglar det för mig själv och säger att det här är sant om mig själv. Och då kommer jag bete mig därefter om mm. jag tror att det är sant om mig själv. Och jag kommer dra till mig och attrahera mm. sånt som eh, bevisar att det är sant på något mm. sätt.
2: Mm. Och jag tänker, det är lätt att eh, vi säger att man är i den här situationen nu. Jag har gift mig och jag är fortfarande fast. Och det man bara, jag vill bli fri från det här. Då är det så lätt att känna sig dålig. Mm. Och man har bett mm. dig gud och man, så här... Jag tänker på det där bibelordet står i Romanberget 2-4. Det är Guds godhet som leder till omvändelse. Kom igen. Mm. Och jag tror att det är viktigt där liksom, så att vi, eh, ingen som jag har pratar med- blir förvandlad om jag kommer. Åh, vad dålig du är. Äh, du nu. Så mm. jag tar dig i kraken. Äh, kragen liksom. mm. Men alltså, det, är bara, det är Guds godhet. Det är Guds nåd som ja. förvandlar dig. Så här. Yes. Och det är så viktigt att vi pekar på det. Så att om du som lyssnar här bara- okej, okay, ja, det är jag. Jag, har, jag surfar på jag är gift, jag har barn- mm. Men det finns en som vi förvandlar det, det finns en som kan. Kom
3: igen. Bra. Och det är det
2: han vill peka på. Mm, bra. Eh, så.
1: Bra. Vad finns det mer för myter? Alltså jag tänker på alltså vad, vad porr är. Jag tänker, nu, nu körde vi på mm. stenhårt. Mm. Mm. På. lyssna på definitionen? Är ja, precis. Bara, vad är det? Eh, och det, det är ju något man väldigt lätt gör. När man känner väldigt mycket för en fråga så kör man i tiotusen. Och så rör, tänker man inte på, på definitioner. Eh, och pornografi, alltså vad det är egentligen. Om vi tittar på, på grundordet mm. eh, och delar upp det så kommer det från grekiskan. Och det är och... Reservation för uttal. Grafi. Mm -hmm. Alltså, eller, ja, grafai, Det är på lite på. Eh, ja, ungefär så eh, uttalas mm -hmm. det. Och porne, det betyder prostituerad. Mm -hmm. eh, och grafi betyder... finns inte så här en klockring svensk översättning, men to showcase. Alltså, att rita, framställa någonting, måla mm -hmm. någonting, filma någonting. Alltså, visa fram någonting. Så... Pornografi säger egentligen om sig själv. Att den är ritad, målad, filmad, fotad, framställd prostitution. Wow, det har jag inte hört för. Oj, så är det. Och prostitution mm. det är ju när man har sex för ersättning. Äh. Eh, och det är också så här när vi tittar på Sveriges lag. Vi har ju faktiskt en, en sexköpslag i Sverige. Vilket är unikt mm. eh, och väldigt revolutionerande. Men där vi väldigt aktivt säger att sexköp det är inte okej. Okay. Det är verkligen inte okej. Okay. Eh, men mm. om vi sätter en filmkamera i rummet och vi filmar det- så parten som ska ta del av sexköpet eh, ska inte finnas plats- då finns det inte en lag i Sverige som säger någonting om det. Utan Det kan fortgå och vi kan konsumera det hur mycket som helst. Eh, jag tycker att vi bara inte har kommit dit än. Mm. Alltså att vi, vi bör införa det även i våra lagar, men... Eh, ja.
0: Men du säger ju där konsumera, mm. för att om, om det är eh, filmad eller fotad eller på något sätt porträtterad pornogra äh, prostitution mm. och så säger du konsumtion. Jag tänker mm. att pornografi har ju ibland porträtterats som att det är att konsumera en annans kropp mm. genom ett visuellt medel. Mm. Och det är ju jätteintressant att det är det som är ordets grundbetydelse, mm. visst inte det? Mm.
1: Vad ja, bra. Så, du slog så du det slog du håll på den myten för mig. Det <laughs> var jättebra. Ja. Ja. Och det är sånt som när man väl kommer in på det och börjar tänka på vad det är vi faktiskt tittar på. Vad är det faktiskt som sker? man det är ju prostitution jag tittar på. Mm. Men det råkar vara lagligt för att den som konsumerar eller den som ska ta del av sexköpet inte finns i rummet. Mm. Men det är ju inte att det är okej. Okay. Så det jag tittar på mm. är egentligen prostitution. Mm. Och... Det i sig då är så här, men människovärde, vad lär mig när vi tittar på konsumera? Mm. Exempelvis bara det ordet att jag tar del av någonting, jag konsumerar en annan människa. Mm. Alltså om man tar ett steg tillbaka och tittar mm. på vad det är jag gör. Jo men jag, jag konsumerar en annan människa. Jag lär mig och vänjer min tanke vid att jag kan konsumera någon annan. Och då är det inte så konstigt. Alltså, jag tycker att när vi pratar om sexköp- exempelvis och sådana mm. saker- så kan folk tycka att pornografi och sexköp- det är ju två helt skilda världar. Mm. Men här behöver man ta ett steg tillbaka- och så tittar man på definitionen- så ser man att jag lär ju mitt huvud, ja. min hjärna- mm. mina vanor att jag konsumerar en annan människa. Och sen så nästa steg då- när jag liksom... När jag vänjer mig vid det och blir lite trött på det och min dopaminnivå som vi pratade om säger till mig att jag behöver mer. Mm. Ja, men vad stoppar mig från att jag kan gå in på ett chattrum mm. istället? Det är inte så farligt. Jag börjar chatta istället. Mm. Jag får extra dopamin, det är lite spännande. så. Det är faktiskt någon på andra sidan som svarar. Ja, men sen, sen blir det inte det så roligt längre. Ja, men videochatt, jättekul. Så, ja, men då mm. kör vi på det, kanske man tänker... Och sen så har man plötsligt liksom tagit steg för steg för steg. Och sen är steget inte superlångt att Nej. faktiskt köpa en annan människa. Nej. Och då är det rent och slett sexköp.
0: Är det en vanlig väg som det går? Vet du om hur pass vanligt det är att det är så? Den ordningen. Jag vet att det finns ju andra organisationer som jobbar specifikt med kopplingen. Mm. Prostitution och trafficking och pornografi och så. Talita mm. jobbar ju mycket med de här frågorna. Och de säger ju att de kan se klockrena kopplingar mellan det men i den närfarenheter också av människor som kommer i kontakt med er och söker hjälp och stöd och, och vi ska komma in sen på vad startar erbjuder för hjälp, så det finns hopp, mm. håll ut kära lyssnare, ni kommer få hjälp här men ja. håll ut, först ska vi lägga lite grund, men hör ni det även i dialogerna som ni har med människor? Ja,
2: det gör vi. ni gör det? Ja, mm. det är, jag har flera fall faktiskt, mm. som är väldigt öppet berättat, ja, jag har faktiskt köpt
3: mm. Mm. Liksom.
2: och och med det som är så här ändå, det i en mm. grupp där alla har delat att man brottar som en porr. Mm. Och den personen bara, oj jag har inte delat det här med någon innan. jag mm. köpte. så här. Men han, han får ingen blick av, oj vad dålig är. Han bara, så, ja. Mm. Han möts med förståelse.
0: Eller? Ja men eller ja. hur
2: så. Mm. Och det är det så vackert liksom. Mm. Men det intressant det som du säger också Johanna är att många faktiskt när de hör att det är prostitution. När vi säger som det är lite så.
3: Mm.
2: Då börjar folk bara, oj det här är prostitution. Att man går igång och man bara... Och det, mm. Man kan säga, oj, det här får konsekvenser. Just det kunde ha varit min dotter jag kollar på. Mm. Oj, med, of, mm. min kompis, det kunde varit mm. Och när man börjar få så, och börjar få konsekvenser för sitt tittande- mm. då börjar det hända grejer. Så det finns ju en del människor som eh, söker hjälp men de inser och, och läser på kunskap mm. och bara, oj, det är närmare yeah. än vad vi tror. Yeah.
1: Yeah. Och det är ju bara för att porr är så normaliserat i vårt samhälle. Mm. Alltså om man ska ja. vara ärlig att, att på något sätt har det blivit supernormalt att alla killar tittar på porr. Mm. Liksom. Jag växte upp med den tanken ja, i alla fall. Med. Ja, ja. Med. absolut. Att... Och det var bara något man skulle
0: acceptera. Nej men killar ja. är så, de gör det. Ja. Okay. Exakt. Bra att veta.
1: Hela ja, men mitt första möte med porr det var i datasalen. Nu ja, avslöjde jag min med. ålder där. Ja, jag med, i datasalen. Ja. <laughs> <laughs> när man hade internet-tid. Ja, exakt. Ja. <laughs> Och killarna i, 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 som gick i min klass då, mm. de, de fick för sig att men okay, man kan ju koppla ihop skärmen med ljud Mm -hmm. Så det vi gör är att vi sätter på äh, porrfilm som spelar. Så stänger vi av skärmen, vi stänger av ljudet. Men sen då när förskoleeleverna kommer in. Mm. Uh, då sätter de mig på skärmen och så bara fullt ljud. Oh, oh, fy, vilket övergrepp mot dem. Oh, alltså, det var ju deras första kontakt med porr. Och det tyckte mm. de här killarna var superroligt och förnittrade. Och, liksom, och gjorde liksom ett skämt av det hela istället. Mm. Vilket jag tror i sig normaliserar... Alltså, pornografi, att vi skämtar om saker. Att vi låter varandra skämta om pornografi mm. och att man ska liksom men nu ska jag gå hem och titta på porr eller ja, men vad då mm. det där kommer från porren. Alltså det normaliserar ju tanken av att vi kan konsumera en annan människa. Att mm. vi kan titta på porr för vår egen skull. Mm. Att det handlar ju också om att sluta skämta, att mm. inte mm. nej, det är svårt då när man går mm. i högstadiet att sätta ner foten där och säga ja, men, jag visste ju att det var något som skavde, det kändes ju inte okej att mm. det här hände eller att nej. man skämtar om det här eller det kändes ju inte okej att alla killar ska eller få titta på porr. Nej. Men ändå så, så gjorde man inget åt det. tänker jag som vuxenvärd också. Att, att, ja, men sluta skämta om det. Mm. Att sätta ner foten och bara, men Verkligen. det här är inte okej. Verkligen. Mm.
0: Men då, då tänker jag, det finns väl en myt som vi snabbt kommer in på där, eller hur? Är det bara killar som tittar på porr? Mm. För vi växte upp med att veta att alla killar gör. Du vill redan säga nej, du ska få säga det snart. Vi växte upp med att veta att alla killar tittar på porr. Och det uh. gjorde någonting med våran bild av killar. I alla fall med min, kanske med din uh, också. Uh. Uh, och det gjorde antagligen någonting med självbilden hos väldigt många killar. Framförallt kanske de som inte hade konsumerat porr. Mm. Att bara, nej, men det här är ju det som killar gör. Mm. Jag tänker att det blir en grupptrycksmentalitet i det också. Men är det så, Christian? Är det bara killar? Nej.
2: Nej. <laughs> det finns ju statistik på det också- ah, i Uppsala mm. universitet gjorde en sån. Du får mm. rätt, jag säger alltid fel där. men det är 54. Ah. Ja. 54 procent av 16-åriga tjejer- mm. hade gjort den här undersökningen- mm. och liksom, mm. har liksom aktivt sökt mm. på pår. Liksom. Mm. Mm. Så det är många, många mer. Mm. Och jag skulle säga att de som- brottas med största skammen- mm. är faktiskt unga tjejer- mm. som kanske växer upp i kyrkan. Mm. Där det är fel- mm och du är tjej, mm. och så kanske du ser på porr där du vet att oj, det här är tjejer som det mm. våldför sig på jättehemskt, mm. och jag ser på det. Mm. Och då ser man så här, ändå, så det läggs liksom en dubbel skam på unga tjejer, skulle jag mm. säga, och vi pratar inte så mycket, eftersom vi säger ofta att det är ett killproblem. Eh, så, så det är supertufft, skulle jag säga. Mm. Vi har ju många anhöriga mm. kvinnor som hör av sig till oss. Men några av några få då och då som hör av sig till mm. oss som bara, jag brottas med porr, jag är mm. ung tjej, växte upp i kyrkan, jag behöver hjälp.
3: Mm.
2: Men de har jag fått, alltså, mm. efter du sa gråta, de har mm. jag gråta jättemycket för. Ja, ja.
1: Mm. Mm. Jo men det, det är vanligare och vanligare att tjej tittar på porr. Mm. Mm. Mycket för sexualundervisning. Mm. Alltså, det grundar sig där. Åh, ja. Ja men alltså ska jag vara ärlig, så ah, min sexualundervisning var ärlig, <laughs> ja, katastrof mm. verkligen. Det var inte mycket. Och jag vet att det fanns en norm i klassen att så ingen fick skulle få MVG på sexualkunskapsprovet. För det var ju superpinsamt om man kunde allt om sex. <laughs> så var så här, ah, var, ja, och jag minns, det var någon kondom, det var någon gurka, det var, mm. ja, det var så minnesbilder. Men jag tog inte med mig speciellt mycket av det här. Nej. Så vad var min sexualundervisning mm. jo jag började googla porr när jag gick var i tonåring mm. istället. Mm. Alltså det var min sexualundervisning. Mm. Några av mina tjejkompisar, vi kände det här för varandra. Men vi, alltså nu när jag tänker tillbaka på det så tror jag ju att det var många av mina tjejkompisar som tittade på porr. Eh, som också kanske blev tända på porr och onanerade till porr men också använde det som sexualundervisning. Men vi gjorde det liksom var för sig. Mm. Men vi pratade inte om det på samma sätt. För att det var inte normaliserat som det var för killarna. Vi mm. skämtade inte om det som jag var inne på innan. Mm. Utan vi satt själva i våra rum mm. och googlade på det här. Mm. Eh, men vi delade det liksom inte, vilket också skapade skam och så. Så att jag har mm. absolut tittat på porr. Mm. Eh, jag har inte kämpat med det som att jag har varit beroende av Nej. det. Men jag använder det som sexualundervisning. Och, och tack för att du säger det och tack för att du
0: berättade Christian om din mm. erfarenhet. Alltså det är så viktigt att vi vågar slå hål på den här bubblan ja. också av hur någon som tittar på porr ser ut. Mm. <laughs> alltså så här, för vi har så mycket knappa föreställningar när vi inte vet. Då ja. tänker vi att det ser ut på ett visst sätt och det är på ett visst sätt och det liksom och så kan vi distansera det från oss själva. Men här sitter vi liksom, tre mm. människor som ser någorlunda normala ut och pratar om mm. våra erfarenheter om normal, vad är stel. Men här sitter vi liksom mm. äh, människor rakt upp och ner, mm. äh, någorlunda samma ålder. Ingen av oss är en tom Åring. Mm. Eh, och jag menar bara mm, mm. det är intressant
2: mm. och jag tänker på det här med myt också alltså just vi, vi har börjat prata mer om det här, just att sex och porr det är inte samma sak och vi hade ett samtal med en, en sexolog som heter Hanna Möllås mm. en fantastisk kvinna
0: mm. mm. eh, shoutout och... Hanna Möllås
2: <laughs> <laughs> ja. nej men Hanna är fantastisk vi hade mm. jättebra samtal vi bara pratade lite kort om det men vi, vi behöver i kyrkan vi är ofta kända för vad som är fel så här, mm. att vi kan bli moralister mm. Och vi behöver ju prata mer om
3: mm.
2: att sex är något vackert som en mm. gud har skapat och jag kan säga så femton år i porr, mm. men när jag gifte mig och inser mm. bara, är det här, nu mm. förstår vi varför det är så sån fight, mm. är det är något av vackraste sårbara, vi kunde vara naken innan mm. för människa bara, wow så vackert. Mm. Vi behöver ju prata om det och då är så, här. så jag tror vi behöver börja prata om det i kyrkan och börja, Visst, vi måste säga att Paul är fel och mm. våga säga det. Men vi också börja, vad är det vi egentligen längtar efter? Ja. Mm. Vi pratar, hur kan vi ha goda sexualsamtal? Mm. Hur, hur har du sex? Hur gör du njutning? Mm. Så här. Mm. Eh, jag samtalar med nära vänner till mig. Så mm. Hur gör du? Du har varit gift i tio år. Mm. Hur Exakt. gör du liksom? Ja. Eh, och vi pratar förtroligt med integritet mot ja. våra fruar. Ja. Ja. Mm. Eh, men jag tror det är jätteviktigt att prata om det. Mm.
0: Så viktigt, och där är ni inne på det. Vad var kyrkan faktiskt, hur det kommer in i den här bilden. Mm. Därför att vi pratade lite om skolan och jag menar, första gången jag såg på var jag 11 år. Jag vet inte om det, ett par erfarenheter efter det, där jag har kommit i kontakt med det på olika sätt. Men då, då var det det märkligaste. Då var det alltså att jag skulle sova över hos en kompis. Vi var tre tjejer som skulle sova över hos varandra. Mm. Och så när föräldrarna hade gått för de skulle väga på någon fest, så sätter hon på en film och vad jag tänkte vi skulle kolla på den här. Och så är det bara supergrova sexscener. Och inte sex då, utan porrscener. Bra, kristen. Sex och porr är inte samma sak. Men supergrova scener. Och jag, alltså jag mådde så illa- så jag var tvungen att lämna rummet och gå och kräkas. Jag fick mm. en sån fysisk reaktion- för det var bara, det var så grovt. Mm. Och jag vet ju inte exakt- eh, hur pass grovt det skulle stå sig idag- för det har ju blivit grövre och grövre och grövre. Mm. Men på liksom 90-talet- så var det illa.
4: Mm.
0: Och jag tänker på- hur normaliserat det var. För det här var ju en film de hade hemma. Liksom, mm. Som hon bara kunde dra fram. och Det här är lite spännande. Och hon gjorde popcorn. Liksom, och vi skulle kolla på film. Mm. Och jag satt och spydde på toan. Och sen så kom jag ut och bara. Nej den håller fortfarande på. Det är fortfarande mm. snoppar och rumpor. Och liksom mm. alltihopa. Mm. Och jag bara. Hur ska jag hantera det här? Och jag kan säga. Jag är 34 år nu. Jag var 11 år när det här hände. Jag minns fortfarande de bilderna. Mm. Och jag tror kanske att. Jag har liksom, eh, sett någon liten liten, liten hint av dig- i någon grabbsrum mm. sen dess. En eller två gånger. Men de bilderna har jag fortfarande kvar. Jag minns dem fortfarande. För min mm. hjärna fick sig en sån chock. Mm. Och det stannade kvar. För det vi minns med rädsla- det stannar mm. kvar på ett annat sätt. För vi vet att vi ska liksom så det, de, de, jag kan inte se ut dem, eller det kommer Nej. jag kunna en dag. Men det är verkligen svårt att bli av med dem. Och då kan jag verkligen tänka mig, bara med den lilla, lilla erfarenheten, hur svårt det är efter många, många år, mm. eller månader, eller veckor, eller dagar, att bli av med bilderna. Mm. Eh, och vad det gör med dem, för jag blir verkligen mm. rädd. Kommer jag ihåg. Mm. Men det var så normaliserat i det rummet. Och det var mm. inga konstigheter. Mm. Och det var inga, alltså du vet, mm. Jag kunde inte ens berätta att jag mådde dåligt och hade gått och kräkt. Utan mm. det var ju bara, nu fortsätter vi att popcorn och titta på snopparna. Liksom. Mm. Alltså så absurt. Mm.
1: Mm. Verkligen.
0: Så nu delade jag det, Sårbart ja. i podden. Då vet ni
1: alla lyssnare. Din första kontakt med porr. Ja. Men precis, alltså... Ja... Mm. Det är så här det ser ut för många, att yeah. man minns första gången yeah. väldigt starkt för att man blir väldigt chockad. Mm. Att det, inte, och det tänker jag pratar sitt klarspråk det med att det här är inte är ett normalt beteende att vi ska titta på när andra har sex. Nej. Alltså, när man tittar på det eller säger Nej. det så, så det låter det jättemärkligt. Ja. Varför ska jag göra det? Hur kan det här ens vara en industri? Ja. Att vi ska titta på andra, bli tända på det och nanera till det. Ja. Va? Och och jag har
2: ett jättespännande till. Er. Det mm. finns några i USA som har en jättebra hemsida som heter Fight Fighting New Drug. De pratat lite med om så. Mm. Mm. Men de har gjort en dokumentär mm. på tre olika delar om vår hjärna och mm. vårt hjärta och världen, hur det påverkar. Mm. Mm. Och då i en, jag tror det är andra serien så gör de en lite rolig apropå apor. Mm. Hur APOR kan imitera saker liksom som man tar i. Och sådär. Mm. Och då kan man se hur apan gärna gick igång även när inte han gjorde det utan annan gjorde det. Mm. Alltså att han det han ser imiterar han, alltså mm. hans kropp och alltså mm. det han ser
0: Just det. Ja. Mm -hmm.
2: och jag tycker det är intressant att jag tror att, det är så att när vi ser då på pornografi mm. då tror kroppen att vi själva har sex eller så på mm. något sätt en falsk intimitet mm. och jag tror det är viktigt att jag inser det här, att man, många som brottas kämpar med ensamhet ja. mm. speciellt i covid-tider här mm. Eh, men om man känner wow nu, jag, får en, jag känner så en sorts gemenskap jag känner igen vissa mm. porrskärnor mm. jag känner som att det är mina vänner just det
3: mm.
0: wow och de vet
1: inte att du finns och, ja, exakt, <laughs> exakt. Och, då <laughs> jag.
0: och då tänker jag på det här citatet som jag hörde i något sammanhang jag minns faktiskt inte vem så jag kan inte ge cred på rätt sätt men jag citerar det frekvent det var i ett samtal med någon då sa den personen så här: porr är upplevelsen av intimitet utan risken av sårbarhet. Mm. Nu kommer jag faktiskt på vem det var. Mm -hmm. Vad intressant. Det var Paul Young. William Paul Young, han som mm -hmm. har skrivit i Shack. Ja. Vad intressant. Det var han som mm -hmm. sa det. Det kom nu. Jag har jämnt mm. citerat och inte kommer ihåg. Porr är upplevelsen av intimitet utan risken av sårbarhet. Mm. Det är liksom på något sätt illusionen av att jag får vara nära dig. Som du sa nu, att jag är en del av någonting. Jag känner igen mm. dig och vi har ju det här tillsammans. Men utan risken av sårbarhet. För jag behöver inte på riktigt släppa in det. Du ser mig inte på riktigt. Du känner mig inte på riktigt. Det finns distans. Mm. Uh, och jag tänker att det säger någonting om det som jag jättegärna vill att vi kommer in på lite nu. Nu har vi tagit mm, några ja. myter. Mm. Men det här med vad det egentligen är. Mm. Vad det egentligen är vi söker. Därför att mm. det är ju inte som att man bara... Vissa, vissa upplevelser blir ju att man bara direkt blir beroende för att man får den här upplevelsen. Och dopaminet och alltihopa. Någon satte på, på det i skolan och så mm. var man huggt. Liksom. Mm. Så är det för vissa. Mm. Och för många andra är det inte det. Och för många andra som kanske kommer in i på den senare i livet så är det ju någonting man aktivt söker och mm. försöker hitta där. Mm. Men som inte man kanske kan hitta där. Har, har ni den upplevelsen i era samtal när ni hjälper människor att ni till slut kommer till den här roten av vad var det egentligen?
2: Mm. Ja, ja. Det, och det säger ju både enskilda men också våra gruppsamtal mm. en del av våra gruppsamtal, den andra delen, med männen då pratar vi om skam. Mm och ta från egen del så att när jag brottades med podd och en del av min egen frihet var ju så att när jag började inse vad är det jag egentligen söker just det. och jag började inse skam och så började jag inse vad, vad är skam fråga en terapeut vad är mm. skam egentligen hon bara ja ah, det är ett annat ord för dig, mm. bara, det är självförakt. aha det är att jag inte det. älskar mig själv och ja. det du sa innan ja. om barns ja. hjärna ja. bo, det finns massa saker som jag har inte älskat mig själv mm. det finns massa, det är många som inte kan säga vem är du alltså, och det är superintressant faktiskt att det är, det är underliggande saker nästan mm. alla vi möter mm. brottas med skam och så börjar jag fråga ah, okej okay, men vad är de underliggande, vad är det egentligen mm. det har jag aldrig tänkt på wow. mm. aldrig tänkt på wow. oj och sen mm. bara inser, det här börjar ju egentligen jag har inte växt upp bara med mamma eller pappa mm. jag har inte fått det här jag har inte hört mm. att jag är älskad mm. Ja, så det finns så mycket grejer. Så det är de, som du säger, det är väldigt mycket underliggande saker. Man söker efter pår, man får gemenskap. Sen bara, nej men jag söker egentligen efter nära relationer. Jag har inga vänner.
0: Kanske har man haft erfarenheter där det inte var tryggt med mm. nära relationer och intimitet och släppa in människor. Det är inte såklart allas historia men ibland är det ju det. Mm. Och då är det här på något sätt ett substitut kan jag tänka mig att kunna hålla relationen på distans. Men ändå få någon slags illusion mm. av att vi har en intimitet. Mm. Men man riskerar inte sitt hjärta på samma sätt. Jag, jag, jag vet att mm. när jag var ny som ungdomsledare och sådär när jag var ny i tron och så, så var det ju mm. jättemånga, alltså jättemånga det många personer som ville prata sex med mig för jag kom från ett lite annat perspektiv än alla mm. de som hade växt upp i kyrkan mm. och fick be för människor och det kom fram folk ganska ofta som ville be just kring det här med porr och porrmissbruk mm. och jag vet vid något tillfälle när jag liksom satt där på bänken och, och var, kände sån ofrid över att be över att så här, vi ska bryta det här beteendet i Jesu namn, även om det, det mm. kan man göra och det mm. finns ju absolut forum för det men det enda jag kunde höra inom mig när jag satt med en specifik person det var den här personen behöver bli kramad av Jesus just mm. nu. Jag vet att jag delat det med er förut, att Den här mm. personen behöver bli kramad av Jesus och vet att mm. Jesus inte tycker att han är äcklig. Att mm. han är um, ja, men smutsig och ful mm. utan Jesus som är perfekt i renhet och helhet vill komma nära honom mm. i den här smörjan, i det här som är rörigt och stökigt och mm. krama om honom mm. och jag delade den bilden med den här personen och det var som att alltså, man kunde se hur någonting föll mm. från axlarna och det var inte färdigt efter det kan jag säga det mm. tog tid och det kanske också är en myt mm. det går fort att bli hel mm. <laughs> det, det gör det inte mm. men någonting hände och någonting av det här värdet började byggas upp Någonting av det här, jag är älskad inte sen när mitt beteende är färdigt, utan jag är älskad här medan jag fortfarande har det här beteendet. För det finns någon som ser de bakomliggande drivkrafterna, anledningarna och mitt hjärta stängt. Så att jag, efter det mötet, var jag så här: Okej, okay, men jag, jag ska bara bjuda in Jesus till det här hela mm. tiden. Och han vet vad han behöver göra. Liksom, mm. Han vet vad han behöver säga till de här personerna. Och att validera och möta det verkliga behovet. Därför att jag tänker att när vi bjuder in Jesus i det-
3: mm.
0: vi inte blir chockade- och vi inte reagerar så som personen känner om sig själv. Liksom, mm. att Okej, okay, ja, då måste vi verkligen bryta att du, be att du vi ska bryta. Att du ska sluta runka där framför mm. porren. För det, det är så smutsigt och fult och hemskt. Och här, jag förstår att du vill bli av med det här beteendet. För det är mm. så hemskt och illa. Och nu ber vi Jesus. Kom igen, snälla, snälla, mm. Jesus. Hjälp, 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 hjälp. Mm. Nej, mm. jag tror att det bara ökar och spär på. Och, och stigmatiserar och gör det till någonting oöverkommeligt. Som vi är totalt ensamma i. Som vi inte kan ta oss ur. Om vi istället bara... Det låter som att det är jättetungt. Mm. Och jag är så ledsen att ditt hjärta lider. Mm. Ska vi bjuda in Jesus till den platsen där det gör ont? Mm. Jag vet inte. Vad tänker ni om det? Jag mm. tänker
2: på det ordet att den son ju fri verkligen är verkligen fri. Och sanningen ska göra oss fria. Och det är något som vi kan faktiskt prata med alla som vi möter. Oavsett om man tror på Gud eller inte. Mm. Så behöver vi prata om sanning. Mm. För de, bara, de kan, de kan känner igen sig i lugn. Mm. Då säger jag, men vad, är det, vad är det för sanning du söker? Vad är det egentligen vad är det du behöver höra? Liksom? Mm. Och där har mm. vi just Jesus. Liksom, han är själv sanningen. Liksom. Mm. Och det är det, som jag, det är det som vi kan försöka peka på mm. hela tiden. Så vad är det du egentligen behöver höra? Mm. Och varje människa är unik. Mm. Så många kommer i det här, bara, ah, men hur blir jag fri från Paul Det många vad Vilket filter ska jag ha? Och vad ska jag ha för metod? Mm. Så, du är en unik människa. Mm vissa personer kanske har så här, du kanske behöver bara ut och springa. Eller mm. ta hand om din kropp, mm. du är en helhet. Mm. Eh, Medan andra kanske har gått igenom ett djupt trauma som behöver en eh, mm. professionell hjälp. Mm. Och det är från person till person. Mm. Men jag tror något som vi alla kan till som Jesus mm. kan, det är att när han säger så här, det här är sanningen om dig. Just det. Du har aldrig fått höra, du är älskad. Mm. Det här är sanningen, du är älskad. Mm. Eh, du är inte ensam. Liksom, jag har dött för dig och mm. jag tror att vi som kyrka mm. eh, det var en organisation som sa det till oss så här, ni har en unik, det som skedde på 1900-talet i början där Sverige söp ner sig ni har en chans igen att vi som kyrka kan komma med mm. Jesus och förvandla wow. en, en generation
0: wow, bra
2: ja. så det vill jag trycka på att vi har Jesus det är alltså en stor, så här, mm. stor avgörande sak faktiskt mm. som är mot andra mm.
0: När ni, typ. när ni tar emot samtalen, hur mm. har det sett ut nu under covid? och Finns det någonting ni kan dela kring hur det ser ut alltså med människor som är kristna som hör av sig? Liksom. Mm. Har de också problem med porr? Eller, mm. Är det här ett domproblem eller är det ett vi-problem? Är det här
1: bara de där ute som kämpar eller finns mm. det i kyrkan? Men jag skrattar för att... <laughs> för att det är kul. Jag tror jätteroligt. Nej, för att det är, <laughs> Nej, att, eh, det är nästan... Alltså, det är lika illa i kyrkan om inte ännu värre mm. alltså, vi gömmer det ännu mer och kan på något sätt bättre i kyrkan eh, för att vi vill inte visa oss sårbara vi, vi har en liksom, kultur av att man vill visa sig duktig och hela den här grejen liksom. eh, och, och det skälper oss när det gäller det här att vi, vi gräver ner det här ännu djupare. när Det gäller ledare i kyrkan. Mm. Men inte kan jag kämpa med de här sakerna. Och så ligger det så nära det sexuella, mm. och då blir det ytterligare skam liksom för att men, det här vågar ju inte jag ta upp och, och prata om eller säga att jag kämpar med eller har kämpat med. För vad ska de tycka om mig? Mm. Men jag, jag gräver ner det ännu djupare. Så att vi ser ju definitivt att de som söker som är kristna för vi har ungefär hälften hälften kan man säga mm. som är kristna och som inte är troende. Mm. Eh, som söker sig. Till, och så vi hjälper alla. Och stödjer alla. Men att... De har ju mycket mer skam. Mm. Mycket mer... Ja, skam och sårbarhet som de behöver... Jobba med.
0: Varför är det så? För det här återkommer hela tiden till mig. Och jag blir så arg och provocerad. Mm. Varför har vi så problem med sårbarhet i kyrkan? Jag, kan, jag, kan inte, jag har inte kunnat sätta ord på det. Jag har satt massa ord på det, men ingen av dem känns som den... Kan ni hjälpa mig? Har ni några tankar? Jag ska läsa en sak för er så får ni tänka under tiden. I en, en, en definition av sårbarhet har det förklarats att man har en särskild känslighet eller utsatthet för yttre påverkan. Och det finns olika sorter av sårbarhet. Emotionell, biologisk, genetisk, kognitiv, språk och det som kallas stresssårbarhetsmodellen. Och i en annan definition säger man att sårbarhet är att ha en öm punkt som gör helheten sårbar. Och jag brukar definiera det här som sårbarhet. Att, alltså när vi väljer sårbarhet i en relation till andra det är att våga låta sig bli sedd på riktigt. Att göra det möjligt för mig att bli påverkad av andra. Att våga släppa in varandra i det som är ofärdigt och fortfarande gör ont. Eller att släppa in någon i det som vi kämpar med just nu. Mm. Och varför är de här sakerna så svåra i kyrkan? När du säger att skam är det som liksom skiljer på något sätt, att det är mer skam. Jag kan verkligen tro att det är så, men jag blir så upprörd. Kan vi göra någonting? Hjälp! Hjälp Johanna! Hjälp! Ja. Vad gör vi?
2: Jag, jag tror att vi behöver... Det finns i bibelord där det står så att vi ska älska Gud. Eh, och sen ska vi älska den, eh, din nästa så som är älska oss själva. Mm. Eh, men för mig, för mig var det så här, jag älskar inte mig själv. Och jag tror mm. en mycket är att när vi börjar lära oss älska oss själva med kristig kärlek, alltså mm. identitetsfrågan kommer tillbaka, mm. vet du vem du är? Mm. Och när jag gick till psykolog, och det här är bearbetat så jag kan dela, mm. eh, då började jag vara helt ärlig med henne och säga så här är det. Men det var något som, som lossnade för mig när jag vågade dela så som du verkligen var. Mm. Och då, när jag visste att jag är älskad och accepterad i Kristus, mm. då börjar jag vilja ha sanningen. Jag blev sanningssökare. Mm. Och jag tror att när Jesus var fyllt av nåd och sanning, mm. ni kan balansera dem i kyrkan, mm. men att vi börjar med nåden.
3: Mm. Mm. Bra. För
2: när du vet att du är älskad, då mm. vill du ha sanningen. Just det. Bra. För då vet du att Gud är god. Mm. Mm. Och jag tror att vi behöver poängtera att Gud är en god pappa. Mm. och bara ta en snabb mm. I, i, i USA så har de gjort en undersökning i en, en församling och eh, tog in massa från olika sammanhang. Mm. Så vad är, grund, vad är det ni kämpar med? Mm. Nästan alla eh, sjukvård och olika mm. så har samma sak. Vi har inga pappor Nej. färderna saknas.
0: Ja, 100%. Mm. Mm.
2: Så jag tror att eh, vi som kyrka behöver smaka faderns acceptans och kärlek mm. och vet mm. att vi är älskade mm. då kommer du Vilja vara såbar. Mm.
3: Mm.
2: Det, 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 är det är ett perspektiv. Är mm. ja. Det är jättebra.
0: Jag andades och pausade och inte för att säga
1: något annat. Utan bara, Nej, men det, det är, men det är spännande perspektiv.
2: Jag vet inte om du mm. tänk, vad du tänker.
1: Ja, alltså, ja. jag, jag håller med dig. Mm. Tänk, alltså, jag sitter bara med en tanke. Nu, nu går jag ifrån Johanna som jag bör starta om. Och så går vi in i mitt privata här. Mm, alltså ja, ärligheten. Att... Jag tänker så här att vi, vi är väldigt duktiga i kyrkan. Mm. Hela duktiga syndromet som man brukar prata om. Det, det, liksom, det bara finns i hela frikyrkan att vi ska se så duktiga ut hela tiden framför varandra.
3: Mm. Men
1: grejen är ju att precis som du är inne på har man inte smakat sanningen. Alltså grunden som du ska stå på. Mm. Som gör att du vill bli mer lik Jesus. Mm. Som gör att du vill bli inom citationstecken duktigare. Mm. Alltså... Den längtan, när jag förstår mitt värde så vill jag bli, komma närmare honom. När jag umgås med någon som blir jag mer lik den. Mm. Jag blir mer lik Jesus. Eh, och jag vill börja leva som honom. Mm. Men grejen är ju att, för att vara helt ärlig, det där mm. går ju att fejka. Ja. Alltså, det går det. det, är äh, det ja. Ja. Du bara skippar hela grunden ja. och så bygger du på duktigheten. Mm. Och när någon kommer fram med en nål och slår hål på den där ballongen. Mm. Eh, och säger att men du har inte förstått grunden. Mm. Du är bara duktig för att alla andra ska visa sig duktig. Mm. Eh, mm. Vi har... Jag kan man få sån sorg när jag tittar på kyrkkaffe ibland. Alltså jag går runt i en del församlingar. Eh, att det är så mycket trevligt hela tiden. Oj vad trevliga vi är. Och vi håller med varandra. Och vi pratar om... Mm. Det är inget fel i det i sig att prata om, om rabatter och vad vi ska ha för blommor och hur vi ska måla om huset. Det är absolut inget fel men att det stannar där hela tiden. Mm. Alltså vi, vi pratar ytligt med varandra, vi släpper inte in. Så vi går alla runt som trasiga människor. Ja. Men vi sätter på det här skalet. Mm. Eh, vi ska vara duktiga och det går att fejka mm. alltihopa. Mm. Eh, och att det är där på något sätt. Mm. det faller och, och då kan vi gömma undan mm. porrberoende vi kan, Ja det är väldigt lätt ja, att gömma
0: saker, ja, absolut men det,
1: Verkligen och det mm. kan ju alla mm. göra alltså, pastoren kan sitta hemma och titta på porr mm. eller ha ett mm. jättedåligt sexliv eller utifrån från ett kvinnligt perspektiv då också att, att vi blir inte lärda att våran sexualitet är viktig utan snarare mm. att min erfarenhet att vi ska trycka ner den i skolan tills dagen tills bröllopsnatten Ja, exakt. Då. då ska det vara väldigt bra. Har jag <laughs> hört. du ska du ja. vända som på en handvändning. Ja. Tjoff ska det säga Så ska du älska sex. Ja. Och du ska vara så duktig på det. Ja, duktig ska du vara på ja. det. Ja. 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 Och det ska vara väldigt bra och ja. gå väldigt lätt. Precis. Det jag All... på bröllopsnatten Ja, men exakt. Ja. Både för henne och för honom. Garanterat. Ja, ja, ja. Ja,
4: ja, Sen
2: kommer folk och fråga hur gick det i brödlapsnatten. Ja. Ja. Ja,
1: absolut, det <laughs> var det
0: sjukaste när vi kom till smekmånaden. Och folk Samligen tittade på oss annorlunda Och bara såhär
4: ja. äh, 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 äh.
1: och, äh, så okay. och sen så är sanningen Och då vill du ju visa fram Ja men det var jättebra mm, le lite. För så vad där. ska
0: man säga då ja. äh, Vi kunde inte kommunicera ja. Och vi missförstod varandra Eller personen
3: inte fick sex. utlösning
0: äh, vi fick, ja. absolut, eller hur ja. men, eller, vi, vi blev så osams för någonting helt annat Så vi kunde inte ens nej, Vi, hade, vi inte hade inte haft sugna. sex ännu Eller det gjorde skitont ja. Eller Alltså vad då? Ska man säga det då på kyrkkaffet? Ja man verkligen. Så sätter kaffet i halsen och ja. så vill
1: vi aldrig mer prata. Nej, exakt. Fan. Den där personen vågar vara ärlig, det är skitläskigt. Men alltså, att leva öppet och ärligt på riktigt. Och jag tror det handlar ju bara om någon måste börja. Någon måste våga börja säga det där så att vi sätter kaffet i, i halsen. Och sen så har vi ändrat kulturen. För det handlar ju om att vi har en kultur där det går att fejka det här. Och att vi inte är öppen och ärliga. Och också just den här vad ska man säga, att inte vara det med allt och alla. För det kan ju också gå över styr. Alltså det här att någon ställer sig upp och säger att jag har kämpat med det här och det här och det här och det här. Och så lägger man sin problematik när man inte har jobbat med den på allt och alla. Mm. Och så känner alla att det blir jätte tungt. Mm. Alltså, och det är väl där man inte riktigt har, har hittat balansen. Och det kan jag känna själv också. Mm. Inte riktigt har hittat den balansen. Mm vem och vilka kan jag dela till? Jag funderar på hemgruppen Det är liksom, ja, det är ett bra forum mm. att bygga tillit där. Men samtidigt, hur ändrar vi den här kulturen så vi börjar leva mm. öppet och ärligt? Mm. Så att vi hittar de här sanningarna. var skönt bara känns att sätta ord på det här. Så bra Hanna jag ser Du bara ja. lyser. Ja, jag jag och jag kan säga till er att vi om fem minuter ska vi avsluta, för då har vi
0: kört som bara den. Och jag vill ja. säga, jag har inte frågat er innan, så nu blir det svårt för er att ge negativ respons på det här när det är live i podden, liksom. ja. mm. Men jag känner att jag vill bjuda in er till ett till samtal där vi bara bara prata om den delen, mm. sund sexualitet och hur kyrkan kan börja tackla det. Wow. Skulle ni vilja vara med i ett sånt ja. samtal? Jättegärna. För mm. nu har vi liksom börjat öppna en dörr och vi behöver gå till avrundning och jag vill att ni ska dela kring resurser, vilken hjälp man kan få att starta mm. om. Och så vill jag faktiskt att vi ska be för våra lyssnare. Mm. Så vi ska gå mot avrundning mm. fem minuter till ungefär. Mm. Och sen så bjuder jag här öppet inför alla in er till att komma tillbaka och mm. ha ett avsnitt om sexualitet och hur kyrkan kan ha ett konstruktivt, uppbyggligt, ärligt transparent, sårbart, mm. svårt mm. och fantastiskt livgivande samtal om de här bitarna. Mm. Vill ni det? Ja! Mm. Ja, vad roligt! <laughs> Okej, okay, vilken hjälp finns du att få? Vad gör starta om? Och, och, hjälp oss, liksom. hur kommer ja. vi vidare?
2: Jag kör på. <laughs> Nej, men, om man söker till exempel på Google, då hittar man oss längst upp. Det är ju fantastiskt. Och så kommer man in på vår hemsida och så bara, oj det här brottas, jag var med. Och så kan man faktiskt klicka in på kontakt och så bara här, för det kommer upp så här, söker du hjälp? Mm. Och så kan man maila oss kontaktatstartdown.se. Mm. Så kallar jag och Johanna väldigt ofta mejlen. Eh, och Johanna han pratar med kvinnorna som söker hjälp. Eh, oftast anhöriga men också folk som pratar. Och jag eh, söker med, pratar med männen. Det jag gör är ofta är att jag som man har ett samtal, första samtal. Och sen börjar vi prata om hur, hur kan vi hjälpa dig? Vad behöver du för hjälp? Mm. Eftersom varje människa är unik. Ja. Och så äh, jobbar vi med två saker oftast. Enskilda samtal. Man får prata med en person med tystnadsplikt som har skrivit på föräldrinskommens tystnadsplikt. Äh, och ha samtal, kanske varannan vecka. Och ibland var 3D. Men sen finns det också något som vi kallar online-grupper, som är mycket inspirerat från tolvstripsmodellen, eh, mm. men som är lite kanske lite friare utifrån gruppen. Mm. Där man eh, under tio veckor möts mm. varannan vecka eh, och pratar om skam, och pratar mm. om eh, relationer, sex och relationer och, mm. och sådana saker. Mm. Så det är väldigt väldigt konkret hur vi jobbar både med, eh, med de som kämpar och sen, eh, också anhöriga. Mm
1: det funkar det som alltså Man får ett första samtal, kallar vi det. Man får ett telefonsamtal med mig eller med Christian, beroende om man, man är eller kvinna. Och sen får man då erbjudandet om antingen enskilda samtal eller online-grupp. Mm. Även när det gäller att man är anhörig.
0: Mm. Mm. Och det här låter ju så bra. Det måste ju vara snordyrt. Hur ska våra lyssnare ha råd med det här? Det är gratis. Vad det sa du? Det
1: är gratis. jag säger det en gång till. Det är gratis. Det är helt gratis. Ja,
0: ja. Alltså vilken och
1: formar, ja. det är helt otroligt. Och det här mm. är ju lite, alltså när jag möter personer så kan man bli så ja, vad läskigt, nu ska jag liksom ta, ta första steget här. Men att prata om någonting, att sätta ord på det där, det är det som, som hjälper, alltså på riktigt, Fri det spänn. är verkligen det. Ja, det är att, att våga ta det steget, jag vet det är jätteläskigt, men när du har gjort det, när du har satt ord på det, så förlorar förlorade liksom udden av det. Mm. Det där som kändes sådär jobbigt. Mm. Det, det pyser ut som ballongen var jättestor- men, men det släpper det här trycket. Mm. Jag lovar det gör det. Så att få sätta ord på det. Få träffa människor som brottas med samma sak. Mm. Och accountability, alltså yeah. att ha någon- mm. som du står till svars alltså, för. Det är när det gäller beroende. Mm. För man vill kämpa själv. Jag vet det, man vill kämpa själv. Man vill... Mm klara av det här, man vill inte visa sig sårbar för då, alltså man kan bli avvisad det finns väldigt mycket mm. eh, läskigt i det mm. men det är också där som mm. läkandet finns, att visa sig sårbar och säga, jag behöver hjälp mm. och kommer man till oss då så, så får man det
2: det är helt ja. otroligt och sen är det största också också jag erbjuder ens att åka böcker och sånt och jag personligen har själv tillsammans med fyra personer skrivit en bok som heter mm. Det där som ingen vill prata om
3: mm.
2: det är lite roligt mm. Det där som ingen vill prata om mm. eh, där vi eh, har skrivit om våra stories och det är mm. också en, en kvinna som är med som är anhörig och också ledar hur det står mm. bredvid liksom. mm. Mm. Eh, så det, det finns resurser sen finns en som heter Ulrika Stigberg som har skrivit en bok mitt i ibland oss, som mm. pratar lite om hur hur är det i Yrkan, mm. hur brottas vi här? Mm. Lite mer kanske faktabaserat också. Men en hel del berättelser från mm. olika.
1: Mm. Vi kan köra en liten lista så att man har ah. spetsa öronen. Ah. Mm. Det finns något som heter Celebrate Recovery. 12 program, Kristen program, Modell. Superbra, gå in på deras hemsida och kolla. Det finns i jättemånga städer. Ja, bara helt goda. De är
2: grymma, vi samarbetar. Ah. Mm.
1: Sen finns det SLAA. Sex and Love Addict Anonymous. Det är inte... Baserat, eller det är kristetbaserat från början av stegsprogrammet mm. Men just SLA, inte liksom på kristen färdiggrund, men är superbra, verkligen rekommendera det. Eh, sen så när om det gäller att man, liksom, man tycker att det är spännande och vill ha ännu mer fakta på ämnet så rekommenderar jag del finns det på vår hemsida. Men Reality Check det är mm. en organisation mm. som heter Talitas Arvsfondsprojekt- mm. som vill undervisa och upplysa om på Porrens skadeverkningar och hur det påverkar oss. Så är du förälder exempelvis, gå in där och läs. Är du tonåring, gå in där och läs. Det finns liksom olika kategorier beroende på... Om, och är du lärare så har de liksom hela eh, läroplaner och lektionsplaneringar om du vill undervisa om det här. Om du är på en bibelskola eller en vanlig högstadieklass. Mm. Allt finns där. Eh, tips, tips. Är du förälder så kan du först gå in på Reality gäller Sen finns det en organisation som heter Porrfri barndom. De har tipsfilmer med experter där du kan gå igenom liksom ålder för ålder. Eh om det, vad ditt barn är, hur man pratar om de här frågorna med sina barn. För där ligger en jättenyckel mm. att vara först Tack. på bollen. Kom igen, det är sant. Att det mm. inte blir som för dig och mig mm. där som mm. blir överrumplade och får massa mm. minnesbilder. Mm. Hade någon pratat med oss mm. om sex och relationer mm. eller om, om porr mm. innan mm. så hade vi antagligen inte reagerat likadant. För då hade vi vet, mm. ah, men vänta, det här har min mamma pratat med mig Exakt. om. Det här min pappa med. Jag Exakt. vet vad det här är. Ah, men det här är inte mm. nyttigt. Exakt. Då ska jag göra så här. Mm. Var först på bollen. Mm. Oj, nu är först. Hörde du ja, det? Ja, där. Först Första tosta i ja. Först på vålen. Kommer ja. ja, från Småland. Mm. är stolt över det. Mm, det är bra, det ska det vara. Ja. Mm. Att man, ja, man, när man är det, mm. och att då har dina barn något att referera till och mm. vet vad det är de möter. Mm. Mm. Annars får de, när de möter det första gången, annars får de skapa mm. sin egen mm. mm. uppfattning där. Då är det upp till ditt barn själv. Eh, så där, porfri barndom, superbra. Mm. Eh, du pratade om eh, Fighting New Drug. Mm. Mm. Jättebra, de har den här dokumentären, superbra. Mm. Vi ser till,
0: vi gör så här, hela listan, ja. ge mig listan och så lägger jag den i poddavsnittets ja. information alltså, så kan folk bara bra. surfa enkelt, så behöver de inte ja. skriva ner det här. Ja. Vi tar hela listan ja. <laughs> och så säger jag bara så här, Christian, mm. vill du be? Gärna. Tack så jättemycket. Mm. Då vänder vi oss till dem som lyssnar nu och bara tar emot. Mm.
2: Jag vill be ut över dig att Guds godhet leder till omvändelse, leder till ett annat sätt att tänka. Mm. Tack för att det är du Jesus som kan sätta oss fria mm. och att du snarare säger ge oss det vi egentligen längtar efter mm. därför vi alla har fått sunda behov sunda längtan efter närhet och mm. intimitet och tack för det är först och främst du som kan ge oss det Tack för att du har skapat oss med en längtan efter att möta människor och sådana saker. Mm. Tack för att du, nu bara alla de som hör på det här och kanske kämpar med det här. Jag ber att all skam, skuld, mm. allt man känner kring det här bara få, vi, vi, får bara rinna i sanden. Så kommer du med in fri. Det följer sig frid, nåd lätthet över dig och att, att sanningen får göra dig fri vem Jesus säger att du är så jag talar ut över varje person att du Jesus skulle få tala rakt in i varje människas hjärta vem de är och vem du säger så jag ber så Jesus jag ber att alla som har lyssnat på det här ska vara känna sig älskade hur du möter dem med din nåd och din sanning
3: Amen
2: amen, amen.
0: amen. tack Hör ni vänner mm. jag ser fram emot nästa samtal jag tror att det här behöver bli en följetong. Det här är för viktigt för att hinna med på ett, ett tillfälle. Tack för att ni gav av er tid och era hjärtan och era historier. Era tårar och era skratt. Det är en ära att få sitta här med er. Och till dig som lyssnar, tack för att du har varit med. i ett avsnitt finns relationer på Jag ser fram emot att mötas snart
4: igen.